0: Hey, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo episodio de Creative Loop. Acá Tommy Sánchez Lombardi les habla una semana más. Y hoy no se van a aburrir tanto conmigo, porque siempre yo hablando solo acá, como siempre. Porque tengo un invitado, entonces... Me va a hacer la gama para charlar un rato. Estamos con Mariano Risa, Ripi Risa, que está en lo que es la radio Porterix conduciendo un programa relacionado mucho al mundo de los videojuegos. A mí me encantan los jueguitos. Igualmente, voy a dejar que él mismo se presente, Ripi, ¿cómo andas? ¿Todo bien?
1: Que todo bien, vos.
0: Bien, todo tranqui, por suerte. Quiero bien, que le bien. cuentes a la gente quién sos.
1: Qué tarea difícil esta de, de, de presentarse a uno mismo, ¿no? Porque no. Yo no... Me,
0: me desligo totalmente, ¿viste?
1: Ay, ya lo hiciste, me parece perfecto. La estrategia fue muy buena. Exacto. Pero, uno no se quiere sobrevender tampoco, pero bueno, lo decías, ya seis años en eh, Vortex, en Malditos Nerds. Comencé en 2013 escribiendo para la revista Lode y arrancando ese proyecto programa de radio que hoy está ocupando las noches de 10 a 12 en, en lo que es la nueva programación de la radio y me dedico, por más que no me gusta, a presentarme como un periodista porque no tuve la formación, eh, me dedico un poco al periodismo de videojuegos. Eh, cuando me preguntan específicamente me gusta pensar que soy más eh, un host o un presentador que un periodista puntualmente, pero mi laburo me ha llevado a tener que desenvolverme en el ámbito de de hacer entrevistas, de
0: escribir, claro. de
1: hacer ensayos. Y la verdad que es algo que disfruto hacer día a día y que fui aprendiendo a hacer directamente en la cancha. El, claro. Bueno, el
0: periodismo en realidad es un poco eso. Es una Creo que sí. Es, es más una, una, una vocación, ¿viste? Muchas veces.
1: Exactamente, exactamente. Y bueno, ese también es un poquito cómo me manejo con las cosas que fui. Trabajando, yo llegué a la radio a partir de unos videos que hacía con amigos en internet y unos uh -huh. streamings que hacíamos antes de que Twitch fuese Twitch, que todavía se llamaba Justin TV. O sea, empezamos bastante temprano con todo lo claro. que es el mundo del streaming. Me, me pescaron haciendo eso, me ofrecieron la oportunidad de sumarme a la radio. Y acá estoy, de, de la nada y de ser un entusiasta De lo que es eh, el mundo de los videojuegos y la bioposia, cultura pop en general Hoy lo pude transformar en una profesión
0: Genial, genial Sí, más allá obviamente de lo de la radio este, Vi, digamos, tu carrera y tenés un montón de cosas Digamos, más allá de, de lo que es la radio En lo que es en el mundo de internet Y Rep, igual yo te quiero llegar para atrás Vamos, a ver. agarramos nos mismos al Lilorian Bien ¿Cómo, ¿Cómo empezó esto? O sea, de chico, tu, tu pasión más allá Empezó, digamos, por, por el mundo de los videojuegos y la cultura pop, pero ¿cómo inició eso de querer generar contenidos?
1: Mira, eh, es una buena pregunta que creo que nunca me la planteé ni a mí mismo. Por un lado, era la necesidad de, o la incapacidad de estar quieto un segundo, ¿no? De, de siempre tener claro. ganas de estar haciendo algo, fuese lo que fuese. Por otro lado cuando ya arranqué eh, con amigos a hacer contenido específicamente alrededor del 2010-2011, era la búsqueda de, en una internet que recién por ese entonces se la empezaba a llamar 2.0, que era el paradigma de los usuarios creando el contenido. Era la búsqueda y la intención de ver si se podía transformar en un trabajo realmente por la fantasía y no tan fantasía también de, bueno, a ver si podemos dejar el laburo de, de oficina, de, de estar atrás de un escritorio o de directamente de no hacer lo que específicamente te apasione y sí transformar pasiones en trabajos. Habíamos visto la beta, no pensábamos que era claro. directamente posible, no pensábamos que iba a ser de un día para el otro, pero dijimos, bueno, hagámoslo en este caso. Bueno, me estoy refiriendo en, en plural, ¿no? Porque arranqué con, con Juan Ardona, mi socio y amigo. Uh -huh. Eh. Hagámoslo, si no lo podemos claro. transformar en de ingreso Es un hobby, es un cable a tierra Es algo que hacemos en nuestro tiempo libre Nos ayuda a divertirnos y a distender Pero sí siempre lo hicimos con un, la intención de aplicar eh, Un grado de profesionalismo E ir superándonos a nosotros mismos eh, cada vez más Te comentaba hace un ratito que no existía uh -huh. Lo que es Twitch.tv, todavía se llamaba Justin JustinTV y a nivel mundial había, como, como la primera vez eh, que salió YouTube allá en el 2005, salió
0: sí. mundial uh -huh. 100 personas estudiando Claro, y, y, tal, tal cual. La lo, la... Que, lo que vos decís, Ripi es como que en ese momento internet era como raro también para los creadores de contenido. Yo me acuerdo de entradas a YouTube y eran videos súper random, como que Exacto. todavía no estaba pensado un formato. Hoy vos entras a YouTube y son formatos totalmente... Sí, súper pulidos, viste como que era todavía, el, estábamos explorando un poco lo que es internet, Te digo estábamos porque yo tengo 34 años, o sea, estamos en la misma
1: entonces, pero es un poco eso, no siempre hubo gente que aprovechó el medio, nosotros lo que disfrutábamos y al mismo tiempo muchas veces fue un obstáculo, es no poder... Eh, encontrarle la fórmula exacta Yo no sé si internet tiene una fórmula para el éxito Hay cosas como por ejemplo en YouTube Que se pueden hacer de manera totalmente formulaicas Porque Acá. podemos decir que hay canales que son clonados unos de los otros uh -huh. Y que son eh, manejan distinto nivel de, de éxito Más allá de que traten los mismos temas Nosotros uh -huh. teníamos como un norte eh, mantener la identidad propia, para nosotros nuestro producto no era lo que hacíamos, que en este caso era hablar de juegos o hacer streamings ¿Sí? de juegos, sino sí. que nuestro producto éramos nosotros y estábamos intervenidos por lo que hacíamos, que era jugar a los juegos, y así le fuimos dando, ocho años ya lleva ese proyecto que era Zona Fantasma TV, eh, al que se fue sumando muchísima gente, al que hoy, bueno... Eh, por algunas complicaciones laborales en el sentido que cambió el horario del programa en la radio y demás, cambió un poco el ritmo de mi día y no estoy participando tanto de esos proyectos. Claro. En cámara sí sigo con los chicos eh, trabajando en todo lo que son los podcasts que hacemos y mm -hmm. algunos streamings que podemos debatir si nuestro plan de terminar viviendo de esto funcionó o no. Porque quizás no vivo exactamente de lo que son esos streamings o lo que es el contenido de Zona Fantasma TV, pero como te contaba, eso me llevó a mí a la radio y a mis amigos también. Claro. La vuelta que le dábamos para intentar profesionalizarlo nos dio un montón de herramientas para llevar a nuestros respectivos trabajos también. Tal cual. Nosotros somos eh, un colectivo que tiene muchos diseñadores gráficos, muchos fotógrafos, mucha gente que se dedica a lo audiovisual dentro de nuestro equipo. Entonces, todo lo que decíamos, bueno, a ver cómo se puede hacer un streaming de una manera distinta. ¿Cómo podemos filmar este video con, con onda, con producción, con algo claro. que nos parezca que nos pongamos delante de la cámara? Entonces, todo eso que era la práctica del hobby, lo terminamos profesionalizando y después llevándolo a nuestros lugares de trabajo. Así que no, 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 no. Nos pagan específicamente, pero sí lo hemos transformado en un medio de vida de alguna manera
0: No, tal cual, es como que en realidad muchas veces el portfolio de uno, viste, porque acá, o sea, este, este programa Muchos diseñadores, muchos creadores de contenidos lo escuchan y en realidad por a veces no es exactamente eso que estás haciendo hoy Lo que te va a dar el trabajo directamente, digamos, con una relación lineal, digamos pero sí te lo va a dar, por ahí te abre puertas, te abre ventanas, te, te genera relaciones, te genera experiencias que te sirven para, para el futuro, para forjar una profesión.
1: Exactamente, exactamente.
0: Este, y ahí nombrabas recién el programa, ahora están haciéndolo a la noche.
1: Ahora pasamos de 10 a 12 de la noche eh, por un cambio de programación general. De lo que fue eh, Vortex la verdad que se ha refrescado bastante la grilla, sí. moviendo algunos programas de horario, incorporando muchos programas nuevos, que está yendo bastante bien, y más allá que después de un rato de un rato largo, de unos cuatro años de estar a la tarde, volver a la noche, o a la trasnoche, que es donde había comenzado el programa, te cambia un poco el ¿Cómo? calendario, pero la verdad que también es un horario...
0: Eh, idóneo medio, para... medio, medio, medio místico ¿viste? Se genera la noche Sí, sí
1: totalmente ¿Viste?
0: Y ahí como, a eso te quería preguntar antes ¿de cómo, ¿Cómo es tu rutina de trabajo? O sea, cómo ¿esto te cambió de repente eh, Tu día a día? Porque obviamente que te impacta un montón Me imagino este No sé, ¿te encontraste ahora Tratando de, no sé Despertarte igual temprano para seguir con tu rutina Creativa? ¿O cómo, ¿Cómo Cambió todo eso?
1: Mira, lo bueno y lo malo que, si lo ponemos en la balanza, para mí termina siendo bueno a la larga, es que no suelo tener dos días que los maneje de, de la misma manera, porque más allá de que intento despertarme temprano, no siempre sale, a veces sale mal. Eh, puede pasar. Claro, exactamente. Quizás hay algunos días que tengo grabaciones en el trabajo que empiezan o más temprano o más tarde Ajá, eh, sí. y intento acomodarlo de esa manera, o a veces intento. Ir a trabajar bien temprano Liquidar todo lo que pueda Y después recién a la noche vuelvo A la radio para estar un rato A la tarde en casa A veces arranco la mañana tranquilo Y después para media tarde Ya me voy para la redacción Y le pego de largo hasta la noche Me lo acomodo dependiendo de lo que tengamos que hacer Lo que tengamos que producir Claro. Y también más allá de que es una rutina o no, no, o no le cabería en realidad la descripción de rutina porque es bastante inconstante, lo disfruto un poco por el lado de no, no caer en la repetición constante. Claro, salir
0: de la rutina constantemente, creándote esta rutina que es random, que se va modificando.
1: Exactamente, es como. esos son algunos, eh, viste, esos son consejos creativos que están yo vengo del paro uh -huh. de la publicidad también y en su momento como eh, estudiaba mucho acerca de todo lo que te puede llegar a alimentar o a entrenar los músculos creativos y era esta cosa de uh -huh. no, no camines hacia los lugares que vas o cuando volvés a tu casa no caminas siempre por las calles eh, eh, he llegado hasta cambiar uh -huh. el lado de la cama donde dormías
0: era las
1: ese. noches es el él. Oh, claro. sí, era un <risa> falopa publicitario, pero bueno, eh, a, a veces sirve un poco, entonces... Mirá, buenos consejos. Yo, es difícil ponerlo en práctica, es difícil eh, cuando sos un adulto y tenés un montón de cosas que hacer, pero sí me ayuda a no estancarme, digamos que, más allá de que uno trabaje con juegos, películas y esas cosas, uh -huh. te pasa también, en es que sí. un momento que... Hay una saturación de lo que estás haciendo y de lo que estás viendo.
0: Tal cual, es que tal cual. Es como que hay que encontrar la fina línea que divide como la. ser productivo, viste, y que a veces tenés una agenda súper cronometrada, que está buenísimo, pero a la vez también encontrar esos espacios de liberar un poco y generar como esa, viste, salir de la zona de confort. Claro. Y está, me parece, viste en el clavo con eso que dijiste: de que a, a mí me pasa, yo soy diseñador gráfico, diseñador UX. Y cuando uno es más chico, cuando empieza, viste, a, a tratar de trabajar de lo que te gusta, y a trabajar de lo que soñás, que sí. a veces es esa profesión que, sobre todo, bueno, acá en Argentina a veces es más complicado, viste, estas artes más blandas, dedicarse. Totalmente. Eh, y cuando te pasa que lo estás logrando, trabajar de eso, también se convierte en tu trabajo y en tu rutina diaria, y dices, che, uno, viste, piensa... No te, o sea, no era todo lindo, viste, como uno se piensa claro. tal vez en su cabeza al principio, y es parte de la rutina, es parte de un trabajo.
1: Sí, 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 totalmente. Eh, puede sonar un poco fatalista, pero eh, estaba pensando estos últimos días, viste, que está esta frase de trabaja de lo que te gusta y no vas a trabajar un día en tu vida. Uh -huh. Y para mí es más, eh, trabaja de lo que te gusta y te va a dejar de gustar lo que te gustaba. <risa> Porque se transforma de alguna manera en una responsabilidad. Y ahí está donde uno tiene que aplicar un poco también la creatividad para, para no transformarlo en rutina, sino transformarlo en un estudio o una experimentación constante de qué es esto que nos gusta.
0: Tal cual. A mí yo siento que me pasa en mi día a día eso, tratar de romper los esquemas a veces. Y es clave para mí, o sea, armarte una rutina de trabajo por, para hacer digamos eh, lo más óptimo posible porque obviamente tenemos tiempo limitado en nuestro día a día y, y está bueno, pero, pero también eso, tratar de romper un poco con esa rutina diaria a veces para, sobre todo me parece el, 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 en lo que es las profesiones creativas es necesario ¿viste? a veces romper con los esquemas
1: Sí, claro que sí, eh, sobre todo porque es muy fácil acomodarse, es muy fácil eh, Aprender un par de trucos Y quedarte cómodo en ellos Las yates, viste, de guitarrita Exactamente, exactamente Y ahí es donde se va perdiendo toda la parte creativa Del asunto Una vez más, hay cosas que son Formulaicas y hay, por Al menos en lo que hago yo Que es la radio principalmente En este momento, uh -huh. hay un montón de Protocolos que te obligan a que Algunas cosas sean eh, exactamente igual claro. todos los días, yo igual soy muy informal, yo lo tomo como una ventaja quizás porque ya es lo que llevo adentro, entiendo que hay gente más purista de la radio quizás que no le va tanto, pero como decía al principio, mi idea es que mi producto siempre fuese yo mismo lo que yo puedo uh -huh. aportar, entonces si no, me, si no encajo perfecto en todos los Cánones de la radio Que podría llegar a traer claro. Badía o Héctor Larrea Pero es lo que hace que el medio Cambie y evolucione Para el lado que sea también No digo uh -huh. que yo esté evolucionando la radio Pero claro. miremos también los programas que hoy Están ocupando los espacios de radio En todas las emisoras eh, ha cambiado una vez más, y creo que es porque ahora están frente a los micrófonos y frente a las cámaras gente de nuestra, edad más o menos, o mejor dicho, de nuestra generación, que tuvo otra formación. Exacto. ya eh, vamos a empezar a nombrar eh, YouTube y, e Internet como, como una fuente de inspiración y de formación principal.
0: Tal cual, sí, obviamente se nota claramente en los formatos actuales y en las modas o en todo, cómo va cambiando las generaciones que están tomando las decisiones, ¿no? Claro. Este, y ahí justamente, que vos ya, ya me hablaste. Está genial, Ripi, vos hablas solo. <risa> Lo bueno de tener a una persona de la radio, ¿viste? El este... tema es que vos
1: dejame, porque si no... O parame, mejor dicho, porque si <risa> no es todo la
0: tranqui,
1: tranqui, 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 está interesante.
0: No te quiero cortar por eso. Este, pero ahí decías algo justamente, el paso que a veces, viste, como que los medios más grandes te llevan a ser un poco más... Manejar esos pasillos de fórmulas, viste, porque entendemos que es una estructura más grande, viste, que uno por ahí se, se toma sus licencias obviamente para jugar, pero viste, es todo mucho más, no sé si burocrático por así decirlo, pero como mucho más armado, viste, y no puedes tampoco, tu, tu zona de juego por ahí es un poco más limitada, este, notás eso por ahí del paso de lo que es tus proyectos personales con zona fantasma y eso, a la radio, aunque le trates de poner en tu día a día, viste, como un, una vuelta, eh, sí. ¿Notás que es diferente, digamos, el approach que tenés que hacer?
1: Es diferente, pero igual trataría de tampoco demonizarlo, porque es diferente por distintas cosas. Primero, cuando generalmente, cuando tenés así un emprendimiento propio y el equipo es chico, y además estás con, esta, con este espíritu artesanal e independiente, es más fácil, no siempre, pero es más común ponerse de acuerdo y es más sencillo con ese acuerdo cuando son personas. Cuando te metes en una estructura tanto más grande, hay cosas que quizás son rígidas cuando las estás viendo muy de cerca, pero si, si abrís el plano es porque en realidad estás respondiendo a otro montón de cosas y entendés que si sí. no hay cierto orden es imposible llevarlas tal hacia cual. adelante. Y por otro lado, tal vez la parte más noble de esta rigidez que estamos hablando es que desde un punto de vista social y no lo digo necesariamente como algo malo, eh, sino como algo interesante a observar el hombre la mujer, el público es un animal de costumbres uno cuando prende la radio, cuando prende un programa de tele específicamente no, no tanto una peli, sino digo, algo que esté conducido sí, por sí. personas ¿Eh? Estás buscando acomodarte en ese lugar que te gusta. Estás buscando sentarte en esa silla que ya sabes cómo te queda cómoda. Te gusta saber que tal día va a hablar de tal cosa. Te gusta saber que sabes qué es lo que vas a escuchar.
0: Ojalá
1: sea algo nuevo. Pero vos, si elegís escuchar o mirar todos los días al mismo YouTube, al mismo programa de radio, al mismo programa de tele, es porque te acomodás dentro de eso que te gusta... Y entonces ahí es cuando respetas un poquito también los parámetros que ya están fijos. Para mí la idea es siempre renovar la fórmula, más allá de que tenía razón. Por más que cueste decir esto, Mirta Legrán, cuando dice que el público se renueva. Pero ¿hay que, hay que aplicar la mayor cantidad de creatividad siempre, sí. Pero hay que entender que es una forma de respetar un poquito la audiencia también, dejando... Claro. Muchas, Fijas y establecidas Porque también si sos un torbellino Y todos los días Haces algo completamente distinto Es muy difícil que quien te escucha Quien te ve se sienta cómodo Y tenga la constancia de volver a buscarte
0: Exacto, tal cual Sí, es verdad, tal cual, lo que decías de que uno cuando busca, o sea, encontrás como tu nicho, ¿viste? Encontrás tu, no sé, a mí me gusta a la noche llegar, ¿viste? Te haces un café, te pones tranquilo a ver como en YouTube los canales que vas siguiendo o a escuchar un podcast y tiene que tener cierta estructura, digamos, este como que te atrae eso, a la vez obviamente te atrae cuando cambian algo, sí pero caes también en ese momento de, yo creo que sobre todo en los podcasts, en la radio, ¿viste? Y en YouTube que se da como esa relación... Eh, equitativa, viste, que es uno a uno por lo general, muchas veces, que es raro también, es un formato que, que no existía antes, así tan uno a uno, ¿viste? Exactamente. Y eso, y eso genera también algo como muy. una atracción muy personal, ¿viste? Con el, con el creador y con, con la persona que está del otro lado. Y es como un amigo, ¿viste? que siempre te cuenta su día a día, muchas veces, que muchos youtubers, viste, que, que dicen que tienen problemas con lo que es eh, no sé, que la gente por ahí viste, los lo bombardea por todos lados, pero también porque se, se te hace muy cercano.
1: Es que es eso, se acortaron las distancias. Y
0: filma ponerle, yo ahora bueno, estoy filmando en el living de mi casa, ¿entendés? Claro. Y es, y es como que, que estás metiendo, si, si querés, por, por así decirlo, como un,
1: un, una especie de reality
0: show, parece a veces.
1: Exactamente, lo que hizo Internet eh, es un buen ejemplo el que das porque es algo que estuve, estuve tratando estos días con lo que fue el anuncio de Google de, de esta forma de juegos, exactamente Sí, sí. todavía no tenemos bien si decirle plataforma servicio porque tampoco explicaron del todo cómo funcionaba pero cuando vos escuchabas la radio, cuando nuestros viejos escuchaban la radio, nuestros abuelos, ponele, ¿Mm? no había ni un rostro ahí Estábamos hablando de algo que pasaba de una manera súper anónima, más allá de que supieras quién fue, eh, que lo hacía, la tele te lo acercó un poquito más Inter Es como que
0: se manejaba esa mística, ¿viste? Hoy es como que es muy loco ustedes en la radio yo a la vez te estoy escuchando y te estoy viendo, veo quién sos, veo los gestos que haces, veo como... ¿viste? Es
1: Exacto. loquísimo esto. Y después Internet te lo llevó al living de tu casa, te lo llevó de living a living. Uh -huh. Bueno, mencionaba lo de Stadia porque habían eh, promocionado que parte de la plataforma te va a permitir, si vos estás viendo un streaming eh, de un creador de contenido jugando algo, vas a poder tener la opción de con un botón. Unirte a su partida directamente. Claro. Vas a entrar en una cola enorme Nunca te va a pasar a vos de que vas a entrar justo a Jugar con el, con el lado de contenido que te gusta ah. Pero te digo Es una manera más de acortar Las distancias Tal cual Yo te digo que no es algo que lo vivo De una manera que me preocupe Pero también es una exigencia o es, es algo personal Pero es una exigencia para siempre Mantener un un estándar de calidad, porque es verdad, la gente piensa tal vez eh, que, que, que tiene una cercanía casi como si se conocieran en la vida real, entonces espera algo determinado de vos. Yo quizás, porque todavía me estoy fogueando, más allá de que labure hace un poco más de seis años de esto, sí. pero yo todo el tiempo siento que una vez que estoy al aire, en, en el programa que sea, tengo que rendirle cuentas a la persona que está mirando, porque al fin y al cabo está dejando de hacer cualquier otra cosa que podría estar haciendo O dejando de mirar o escuchar a otro
0: Tal cual. Para,
1: para elegirte a vos entonces la otra,
0: eh... la otra vez en uno de los podcasts hablaba justamente de eso De cómo, lo que o sea, el contenido que estás generando es también proveer valor a la otra persona Hoy con todo lo que, vos no sé, tenés Netflix, YouTube, millones de canales Twitch, no sé, podcast entonces, la persona cuando está invirtiendo su tiempo en verte, en elegirte, para mí le tenés que transmitir algo de valor.
1: Exacto, exactamente. Puede mí... ser, o sea,
0: no estoy diciendo que por ahí un video, de, viste, como más relajado, viste, o otro estilo, no sea valor, porque también le estás ofreciendo también un entretenimiento. O sea, no totalmente. estoy desmereciendo tampoco, viste, otro tipo de contenidos.
1: Totalmente, totalmente, se entiende, pero sí, yo soy muy selectivo como consumidor. Por ejemplo, eh, a veces me gustaría no serlo tanto porque siento que se me abriría la, la posibilidad de elegir cosas para consumir. Pero la verdad que eh, más o menos yo le doy una chance a las cosas. No digo que esté bien o esté mal, pero si no me enganchaste de primera, si, si no me pegaste una buena trompada de primera, no, no me quedo no vuelvo a consumir eso.
0: Tal y cual. Era... Ah, a ¿A mí, mí me pasa también lo mismo, como claro. que soy muy celoso de mi tiempo últimamente.
1: Totalmente.
0: Este, porque a, para mí también eso se da algo mucho en la gente que es, además de consumidor, creador de contenidos. Porque sí, yo pasa. reparto mi tiempo en lo que es consumir cosas que me nutran para después generar contenidos interesantes y a la vez hacerme tiempos para, bueno, trabajar obviamente porque necesito comer Básicamente claro. y después crear los contenidos.
1: Sí, exactamente eh, es, es el, el, el tiempo es la clave de todo esto Creo eh, Y por eso, como redondeando A lo que estábamos hablando antes uh -huh. como Yo necesito que Si no me pones eh, Esa trompada creativa, no me voy a quedar Con vos, cada vez que yo estoy Haciendo algo, mi intención Es pegar esa trompada Porque la gente tiene tantas opciones Que podría elegir cualquier otra cosa En cualquier otro momento
0: Claro Che, Ripi, y acá, o sea, en, en tu vida estuvimos charlando un poco de tus, de tus proyectos cuando arrancaste, más como si fuese eh, jugando tal vez, viste viviendo tal vez de profesionalizar un mundo en que todavía no era profesional de internet en ese momento, después tu llegada a lo que es un medio más masivo, viste, como es Vortex, que tenés también una llegada importante, digamos, a, a distintos sectores, y ¿hay algún momento en tu vida que te haya hecho un clic. Digamos que digas... Che, va, esto va por acá... este Viste, a veces... Puede ser una trompada de la vida, viste... Que a veces también esos, esas trompadas vienen bien para acomodarte... este O algo lindo, no sé... Algo que te haya hecho el clic de decir... Che, voy bien por este lado... O esta, la, tengo que cambiar el rumbo...
1: Mirá, hay, hay varios de esos... Uh -huh. Todo el tiempo... Eh, realmente al principio... Más allá de que uno siempre intenta hacer su trabajo de la mejor manera... Eh, al, al principio te encandila un poco todo lo que es el medio grande y tradicional sí. eh, y vos le, le pones todo pero también estás un poquito jugando o dejándote llevar, después hubo otros momentos, donde dije bueno, pará, hay que encararlo de una manera un tanto más formal, hay que eh, tomarlo como un ejercicio al cual hay que dedicarle una buena constancia y después van apareciendo esos momentos te toca hacer una entrevista y sale copada y te empiezan a hacer un clic de mirá, esto era por acá y por acá o se puede hacer de esta manera o de esta otra o sin ir más lejos y volviendo a lo que fue la cobertura que pudimos hacer en estas últimas semanas de marzo de la Game Developers Conference 2019 sí la verdad que tener la posibilidad de por trabajo cubrir eso es muy importante tuve un par de clics en estas últimas semanas porque partiendo de ser alguien que disfruta de la tecnología o de, lo de, o de lo que es el futuro que vivimos hoy, a tener la posibilidad de estar cubriendo lo que fue este lanzamiento de esta plataforma de Google Stadia desde, como se dice el lugar de los hechos sí. de del escenario de entrevistar a ah, la gente encargada de todo esto, bueno, ahí fue un, un clic. un Mirá, como partim, partiendo de hacer videos de YouTube hablando de los jueguitos de los supercampeones, <risa> terminar acá y...
0: sin desmerecer a los jueguitos, a los que ah, hablan de los sí. jueguitos de los supercampeones.
1: Pero por favor, escúchame, eh, lo haría en cualquier momento, día de eso, si se pudiese, si tuviera una cantidad ilimitada de juegos. Pero Ajá. lo que voy es. Cuando llegás a determinado clic, vamos a llamarlo... Es que sí. empiezas a ver los pasos intermedios... Porque en la avanzadora de, de todo el día... A veces se te empastan lo que son las situaciones... Por eso también me parece importante... Más allá de que no voy a decir que lo logro hacer todos los días... Después de cada podcast que grabaste... O después de cada programa que hiciste... Después de cada vivo... Parar la pelota y, y dedicarle un ratito a fijarte... bueno. Cómo salió, qué es lo que salió bien, qué es lo que salió mal eh, Es una manera muy fácil de volverte loco esa también Pero me gusta a mí contar paso por paso Para evitar que si en algún momento me desvío de lo que es mi visión No me haya desviado kilómetros sino que lo pueda agarrar en el momento Son, claro. son estructuras que todo el mundo... Las la maneja de una manera distinta ¿no? Quizás vos y yo eh, Vos particularmente podrás llegar a tener un proceso Similar pero al fin y al cabo Cuando vamos a lo fino Todo el mundo se maneja De manera distinta y me parece que ahí también está Lo que le termina dando la sal A cada producto
0: Claro, sí, sí, seguro, es como también tomar Conciencia un poco de dónde estás porque a veces es como que eh, uno se centra más en hacer y en el día a día, ¿viste? También está bueno a veces parar la pelota y decir, bueno, che, llegué hasta acá, es como, ¿qué es lo que quiero hacer de acá en adelante? Este, también valorar, viste, un poco esos, esos como mini triunfos que va teniendo uno, o, sí. o, o caídas también, y aprender de esas caídas.
1: Sí, totalmente. Además, eh, le tengo cierto grado de temor. A esa figura de llegar, ¿viste? Dice, uh, mirá, llegué. Porque primero que todavía se verá por no haber llegado, que no sé bien a dónde llegas. Y por otro lado, le, le tengo un poco de miedo a los techos, porque como claro. vos, a grandes estructuras rígidas, temo que sea el momento donde se me dejen de ocurrir las ideas de cómo mantenerme fresco. Prefiero es que para... tener, perdón, pero prefiero tener sí. siempre una zanahoria adelante antes que, eh, que una meta, porque seguir en el ruedo yo puedo seguir todo el día, todos los días. Eh, una vez que llegas a la meta, ahí ya te tenés que hacer cargo de otra manera, me parece.
0: Exacto. Para mí es tal cual lo que decís y lo que siempre digo acá, es como que en realidad nunca, nunca llegás. O sea, es para mí una visión que tenés a futuro y esa visión también va cambiando y, y el cambio es positivo. O sea, a veces es como que es necesario cambiar de, de norte, ¿viste? Como que no, no es que hay un solo norte y decir, bueno, listo, mi vida va para acá, toda la vida empujando, porque uno va cambiando también y, y nuestro entorno va cambiando y, y a veces también si uno se pone esas metas tan, decís, bueno, voy para este lado, tan, tan inalcanzable o inabarcable, es como que a veces te, te supera tanto que decís, bueno, ¿por dónde arranco? Para mí lo mejor es ponerse metas más cortitas y... Y nada, y eso es como algo que va cambiando todo el tiempo.
1: Totalmente. Eh, para mí hay, o, o mi manera de manejarlo es que hay que mantenerse en, en movimiento todo el tiempo. Es un poco más arriesgado tal vez y a veces no resulta tan fácil o a mí no me resulta tan fácil porque te obliga a tener un, una gran capacidad de improvisación y de adaptarte eh, y a veces también por los tiempos que estamos viviendo y que el contenido tiene que ser muy expeditivo, tiene que ser rápido no te puedes dormir eh, una semana con el contenido que haces o algo por el estilo porque la gente tiene tantas opciones que se va entonces uh -huh. para mí te tenés que mantener todo el tiempo en movimiento y aprender sobre la marcha y tratar de identificar rápido qué es lo que sirve o lo que no porque hoy para mí no hay tanto tiempo para... Eh, por un lado no hay tanto tiempo para hacer todo lo que es el planning. Y por otro lado, ya estoy hablando a nivel personal, es mi manera de trabajar. Yo necesito salir y estar ahí con los leones. Y claro. Me, y me arreglo, me arreglo en el aire.
0: Son más proactivos, digamos. Como que en la cancha salís y después vas acomodando, ¿viste?
1: Exactamente. Yo soy igual,
0: yo soy igual. Tipo, primero digo que sí, después vemos cómo lo hacemos.
1: Exactamente. <risa> que me parece una gran filosofía para aplicar a la vida, pero te vas a comer... Y sí, un eh,
0: par de piñas, pero bueno. Sí,
1: totalmente, pero no puedo. Ya por eso decía que era a nivel personal... Eh, no, no puedo con, lo, con los ensayos Ni con eh, el momento de sentarte a estudiar Ni con el momento de practicar No puedo, no, no lo siento natural Me formo, eh, aprendo, estoy atento Pero a la hora de laburar Yo necesito estar laburando directamente claro. Y ahí me voy adaptando en el momento He cometido 10 millones de furcios Los voy a <risa> seguir cometiendo. No pero, pasa bueno,
0: nada, no pasa nada soy más... el primero que habla mal y tengo un podcast, así que...
1: No, bueno. bueno, pero fíjate cómo cambió eso también, ¿no? Eh, es, es una crítica que he recibido, es una crítica que he visto que otras personas que generan contenido, que yo consumo, han recibido. Pero ahí volvemos a la noción un poco más arcaica, podría ser ofensivo, pero digo, eh, un poco ya más desactualizada de que tienen que ser los medios. Sí, los
0: medios, tal cual.
1: Hoy lo que pasa es que estamos viviendo en un momento donde, por ejemplo, con el estallido de las redes sociales, tenés eh, en posiciones de, de grandes medios o directamente con un alcance personal muy grande a muchos influencers que quizás salen de YouTube, que quizás salen de, de Instagram, pero que principalmente quizás recién salen de la, secundar, de la secundaria y todavía no tuvieron una formación profesional si es que la quieren tener eh, y son quienes son y se expresan como se expresan y para mí hay un valor en eso no estará la formalidad, la dicción la estructura de manejarse de manual pero los manuales hoy por hoy también dejaron de existir hoy la, la gente aprende de otra manera también, entonces yo valoro más que lo que hagas tenga tu identidad a que seas un relojito suizo en cuanto a la prolijidad.
0: Tal cual, sí, es, cambió mucho como la comunicación, es verdad eso, como que hoy el, el pibe que está comunicando es un pibe por ahí que todavía no, lo que vos decías, no tiene una profesión, o sea, es como que encendió la cámara en su living o en su cuarto y empezó a grabar y a hablar como habla con los amigos, o sea, no... No creo que, o sea, se está rompiendo muchísimo esas estructuras que, ¿viste? Por ahí nosotros como que vivimos como ese cambio generacional, ¿viste? Al ser, un, no sé, claro. un poco más grandes. Entonces a veces nos, nos choca todo eso y es como que a mí también me pasa. Yo puteo, ¿viste? Hablo medio como el orto. Este, pero, y a veces después lo escucho y digo, no, soy un desastre, ¿viste? No puede ser. Y por ahí es porque tenemos la cabeza en esa, en esa bisagra y los pibes, las nuevas generaciones, ¿viste? Están totalmente fuera de esas estructuras.
1: Sí, sí, yo creo que al público nuevo es, es una... Como siempre todo en una balanza, al, al público nuevo le cuesta, a la gente joven quiero decir, quizás sin generalizar, le cuesta más conseguir, eh, consumir los, los contenidos viejos o los uh -huh. contenidos más formales porque no están en su tono. De Exacto. la misma manera que las audiencias ya un poco más grandes les cuesta consumir los contenidos nuevos porque no están en su tono. No uh -huh. está bien, no está mal, son cambios que son inevitables. Son
0: orgánicos, okay. se, van dando claro. so, se van dando solos. A mí me pasa mucho que veo los youtubers nuevos, ¿viste? Y tengo que volver atrás a veces dos segundos porque hablan muy rápido, ¿viste? Y, y los que lo dejan así, ¿viste? No les, no les interesa porque saben que su público lo entiende. Y me parecía clave lo que decías de, buscan algo más personal, ¿viste? Como que buscan que el youtuber o la gente que está haciendo el podcast o lo que sea, sea él mismo, si putea, putea, si habla rápido, habla rápido. Es así, ¿viste? Sí, y y está todo bien.
1: Claro, 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 claro.
0: No buscan tal vez como que una imposición, ¿viste? Como que vos te armes un personaje, por así decirlo. Como que buscan que vos seas lo más real posible. Si vos hablas así, hablas así.
1: Sí, sí, totalmente. Es, eh, lo que ya habíamos mencionado es una necesidad de, de cercanía, de identificación, de sentirte parte de, de lo que estás consumiendo, que no está mal siempre dependiendo el contenido, pero es algo que nosotros lo empezamos a, a mamar hace unos 10 años ya, pero no es algo con lo que crecimos tampoco tal eh, cual uh -huh. entonces a medida que es un contenido más nuevo para vos lo vas incorporando de otra manera, los que tenemos una formación un poco más antigua o lo pudimos acatar o no porque conozco gente de nuestra ¿eh? que, que no se pudo terminar de sentir cómodo consumiendo este tipo de, de contenidos, pero también es siempre hasta un límite porque sí. quizás vos, yo o la gente que te escucha mira muchísimo. Yo directamente no miro la tele. Yo, yo tampoco.
0: Tengo una tele para Netflix y la
1: Twitch, claro, nada más. Y habrá un montón de gente que sí consume medios más tradicionales, pero debe mirar uno, dos, tres youtubers. Entonces, ahí vos te das cuenta que es inevitable o que en mayor o menor medida todo el mundo está consumiendo estos que ya no me parece hasta. Eh, incorrecto llamarlos medios nuevos hoy por hoy, porque es una norma. Todo el mundo está dentro de eso, lo, lo asuma o no. Dentro de 10 años charlamos y quizás ya se pegó la vuelta del todo, pero hoy por hoy la media es esa.
0: Sí, sí, tal cual, tal cual. Es como que ya está establecido totalmente. Ya no, se, no son medios nuevos, son medios.
1: Exactamente, exactamente. Sí.
0: Rippy, y te hago una pregunta estamos tratando de ordenar esta charla que, no sé, te dejo hablar Rippy porque es súper interesante los, los tópicos que estamos hablando
1: Yo lo, <coughs> lo voy a subir yo voy por las ramas en todo, es algo que nunca corregí por ejemplo, así que vos eh, volvernos a, 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 la, a la charla inicial cuando lo creas necesario
0: no pasa nada, no pasa nada porque esta es una charla relajada, así que es así, van surgiendo temas. De acá al futuro, Ripi, ¿hay algún plan, o sea, más allá de Vortex? O sea, porque es como que yo noto en vos que está esa beta de creador de contenidos más allá de. Obviamente que en la radio lo haces, pero es distinto, ¿viste? ¿Tenés también tenés algún plan a futuro más allá de la radio? ¿Viste? Como. No sé, algo que nos puedas contar un poco.
1: Ya, como planes tengo 10 millones y. A veces pienso que nunca voy a arrancar ni con uno y a veces me cuenta todas las veces que pensé que no iba a arrancar con ninguno y al final los terminé haciendo. No te digo que soy una persona cabulera, no te digo que estoy esperando que me lo digan las estrellas, pero a veces es como esperar el momento justo para empezar a hacer las cosas. Hoy por hoy, eh, siendo lo, lo, lo más actual posible en este 2019. La verdad que todo lo que hacemos en, en Malditas Nerds ha pegado un vuelco, o sea, la constancia del último par de años se empezó a ver reflejada en una mayor audiencia, en audiencias del resto de Latinoamérica, que están llegando, eh, sin ir más lejos, la semana pasada también, estando en San Francisco, en la GDC, se nos acercaban distinto, a distintas personas de, de países de Latinoamérica, como Puerto Rico, como Colombia, como Chile... A, a saludar y a decirte que te escuchaban y recién ahora estoy entonces empezando a tomar un poquito de dimensión del alcance que tiene lo claro. que hacemos malditos lo que me dice bueno es el momento de seguir poniendo los esfuerzos en esto y no ya desviarme con otra con otra cosa con, con otra intención creativa pero sí siempre me gustaría si llevamos a un poco a, al ...al plano de la fantasía... ...o los planes a futuros... Uh -huh. ...me gustaría dedicarme un poquito... ...a escribir más... ...con lo que terminó siendo la desaparición... ...de los medios gráficos... Sí. Eh, ...o la imposibilidad de hacerlos acá en Argentina... ...por un tema de costos... ...más allá que escribo análisis en, en el sitio... maldito.com y demás... Eh, ...me gustaría volver un poquito más... ...a la parte más artesanal de escribir... ...porque es tal vez... ...donde inicié mi carrera... ...y a lo que claro. me gusta hacer mucho... Como consumo mucho, por ejemplo, eh, videoensayos en YouTube, que es de lo que sí. más me gusta, o documentales, Pero en algún momento me gustaría eh, incursionar con algo de eso, tengo siempre planes y un poquito de material preparado para estudiar eh, las rutas de, de cómo fue la llegada de la cultura del gaming a nuestro país, ya desde... Claro finales de los 70, principios de los 80, en realidad, eh, cuando estaba en, en el cerebro de la podcast, del cerebro de la bestia, perdón, el podcast, Nintendo eh, sí. de que hacíamos, que ahora yo lo he dejado, pero bueno, sí. vimos, o estuve en los 100 primeros episodios, que también se escucha en todo el mundo y eso es medio un flash, teníamos una sección que era explorar la huella Nintendera en Latinoamérica y hablábamos con distintos periodistas de varios países, para ver que nos contaran cómo recordaban y cómo había sido la llegada de Nintendo y de los videojuegos en general claro. a, a su país. Hoy por hoy el videojuego es una industria multimillonaria, es una industria que se equipara con eh, la maquinaria hollywoodense, tanto en valores de producción como en ganancias. Uh -huh. eh, eh, sigue el debate y va a seguir toda la vida, de si es un arte o no, para mí lo es, entonces me gusta el campo de estudio acerca de, de lo que es esta claro. industria, yo no te digo que me gusta más la industria o el análisis de la industria que jugar particularmente, pero sí para mí son cosas distintas, yo estoy jugando algo... Y realmente me gusta mucho Y me suma mucho Saber cómo fue el proceso del desarrollo del juego Cuál era la intención claro. Cuál era la sí. idea El contexto en el que sale eh, Y bueno, generalmente para entender el presente Hay que entender un poquito el pasado Entonces siempre es un plan que tengo ahí arriba Empezar a explorar un poco la historia de Particularmente nuestra cultura argentina Intervenida claro. por los videojuegos
0: Qué interesante, aparte porque Como que siento que no hay mucho como, O sea, por ahí hay, hay información y eso Pero no está documentado, viste Como unido, con un Exacto. con un hilo Narrativo, por así decirlo sí. Este Sería como muy interesante Unir eso, como también el contexto Socioeconómico, viste Acá claro. siempre la economía nos pega este, No sé, por ejemplo me, me pongo a pensar rápidamente en los 90 Viste este, pero súper interesante.
1: Eh, al menos para mí lo es, pero vos también lo, lo, lo decías muy bien. Está muy dispersa toda esa información. Eso es una traba, por ejemplo, uh -huh. por los tiempos que manejo hoy. La información está muy dispersa, está poco documentado, entonces es más un trabajo de ir a buscar a los actores que fueron interviniendo en la industria, claro. en ambiente, más que ir a buscar un material escrito. Entonces es una tarea que en este momento no estaría podiendo tomar, pero es algo que me gustaría hacer.
0: Claro, tal cual. Este Y Ripi, ahora estamos charlando un montón, está buenísimo, pero sí. obviamente tenemos que cerrar porque tenemos que, que liberarte a vos para que tengas una vida y puedas seguir creando contenidos y, y seguir entreteniéndonos todas las noches en Malditos Nerds. Última pregunta.
1: Diga.
0: ¿Qué le recomendarías a una persona... Que está escuchando este en este momento y te escucha vos que dice: Che, Rippy está en Vortex logró hacer toda una carrera, tuvo un camino recorrido con picos altos, picos bajos, tropezándose, ¿viste? Este, pero llegó ahora, viste, a estar en, en, en un programa de radio masivo, tener el impacto que tiene. Y una persona que está arrancando, que no sabe bien para dónde arrancar, que le gusta lo que es la creación de contenidos, le gusta el diseño, le gusta la fotografía, le gusta el periodismo, y no sabe para dónde arrancar. ¿Qué le recomendarías así, amigo, como un tip para, para no sé, para motivarlo, para, para que, que encauce un poco su búsqueda?
1: Mira, yo sé que es más fácil decirlo que hacerlo, pero esa respuesta hace un par de años ya la tengo. La respuesta a esa pregunta hace un par de años ya la tengo bastante clara. Y es hacer, mandarte, eh, aprender sobre la marcha, aprender de los errores, eh, pero nunca quedarte. En el, bueno, pero ¿y cómo lo hago? ¿Y, y si sale mal? ¿Y cómo arreglo esto? Uh -huh. Nosotros arrancamos con mis amigos haciendo streamings desde una notebook eh, <risa> medio es que, pelo.
0: Es que hoy con la facilidad que es, es tremendo, con un celular Totalmente. directamente que filmás en 4K si querés. O sea, es una locura eso.
1: Nosotros en el 2011 arrancamos con una notebook medio pelo La cámara era la misma que traía incorporada a la computadora Los juegos los corríamos desde esa misma notebook que Estaba corriendo también los procesos del streaming Con un servicio de internet de 5 megas en su momento Que no servía para nada No había un programa que no se cortara O que no se cayera Pero la filosofía también era bueno Nosotros lo seguimos el programa como si estuviéramos saliendo un estudio claro. de televisión no si te vas a detener en cada una de las pequeñas fallas, en cada uno de los pequeños tropiezos, no vas a arrancar nunca, lo importante es reconocerlos y estudiarlos después, ver cómo los puedes evitar, pero para mí y es algo que no sé si le puede funcionar a todo el mundo Pero es lo que yo puedo recomendar Es aprender sobre la marcha Porque en el momento que te frenas a decir Bueno, pero tengo que ver Cómo lo hago, cómo lo tendría que hacer eh, Ahí es cuando ya no lo hiciste Nunca, Tal estudiar cual. está bárbaro La preproducción está Bárbara, no salir en pelotas Es fundamental <risas> Pero Para mí a nivel personal es todavía un poco Más fundamental salir y hacerlo Y el primero es algo horrible. Y los primeros 10 que salgan horrible. Inevitablemente, casi está ganándole la vida por cansancio. El 11 va a estar solo. Va a estar mejor solo por costumbre. Solo por eh, el ejercicio de hacerlo continuamente.
0: Es que es así, tal cual. Yo, bueno, hace poco empecé como a filmar también el podcast. Claro. Y obviamente los primeros no sabes para dónde mirar, ¿viste? Está como medio. No sé, intimidado, y después ya se te hace costumbre, prendés la cámara y salís a grabar, ¿viste? Como Exacto. que vas haciendo, vas ejercitando ese músculo, por así decirlo, como esa claro esa que... skill, y te va saliendo de repente hasta que en un momento ya no, no te das cuenta y te sales solo.
1: Exacto, y después algo que me sirve mucho a mí, más allá de que tengo ambiciones y me parece que son fundamentales, para cualquier plano de la vida eh, no, no ser Codicioso no, no, no hablo ambiciones solo económicas Pero si no Tenés siempre ganas de un poquito más Va a llegar un momento que quizás te aburras rápido Pero cuando estás arrancando Es fácil desmotivarse Quizás porque no estás teniendo una gran audiencia O algo por el estilo Y a mí me gusta Cuando veo esos números Imaginármelos en personas reales ¿No? Cuando arrancaba haciendo streaming, literalmente nos veían 30 personas, y creo que el primer año, por no decir los primeros dos años, el pico más grande que habíamos tenido, eran 50 personas, uh -huh. y a mí lo que me gustaba hacer era imaginarme 50 personas paradas una al lado de la otra, y de repente son un montón.
0: Sabes que yo hacía lo mismo al principio con, con, con el podcast y decía ponerle 50 personas o decir, decís, che, no es nada, viste? Aparte hoy que ves tipo streamers o ves no sé, distintos contenidos que tienen no sé, millones de, claro. de views y decía, ¿sabes qué? me lo imaginan en mi living y digo, 50 personas no entran en mi living <transitioning> claro, <buffalo> digo, entonces ahí como toma mi living es mi medida de, de, de impacto
1: bueno, y está perfecto, es más te, voy, te la voy a estar robar esa, esa escala la voy a
0: patentar eh. <ríe>
1: <ríe> pero porque es eso medí, midan Cuál es tu, tu, tu parámetro de impacto y va a crecer inevitablemente va a crecer y finalmente eh, no no por ni desmerecer a nadie ni endosar a nadie pero el diferencial de tu contenido es ojos es inevitable copiar eh,
0: a otros sí al principio tal vez cuando estás arrancando tomar influencias eso exactamente es, es inevitable
1: es inevitable porque estás embebido de todo eso porque son los puntos de referencia que vos conoces y tampoco está mal hacerlo porque uh -huh. claramente hay formatos y hay fórmulas y hay protocolos que por algo son como son y por algo existen pero La al cual. final del día al diferencial de tu contenido sos vos, entonces está perfecto que te guste, vamos a decir sí cualquier nombre quise decir cualquier sí. nombre y se me vino a la cabeza no bueno
0: Pewdiepie ¿verdad? por ejemplo viste Pewdiepie hoy todos los piditos que ves en YouTube le toman a él pero vos ves a Pewdiepie y es él cagándose de risa mirando un meme o sea es imposible replicar su, su, su forma de ser viste sus reacciones
1: exacto entonces está perfecto que quieras ser eh, te quieras comparar con Pewdiepie oh. o con tu o te quieras sí. parecer no comparar pero no vas a ser él o ella, si hablamos de alguna creadora de contenido sí, Nunca vas a ser ella Y la gente tampoco te va a venir a buscar Porque seas ella, porque, o él Porque para eso van a buscar a esas personas Entonces al final del día El diferencial de tu contenido Sos vos No sabés qué es lo que te hace Diferente <risa> o particular a vos Y ahí volvemos al primer contenido Hacé Hace, hace, hace. En el momento que te empezás a sentir cómodo, como cuando vos decías que te fuiste acomodando con la cámara, en el momento que te empezás a sentir cómodo, empezás a hacer cada vez un poquito más vos.
0: Tal cual, llevar esa, esa, esa barrera, empujarla un poquito más y un poquito Exacto. más.
1: Y ahí en ese momento que estás cómodo y sos un poquito más vos, es donde se nota más tu autenticidad, y para mí, donde termina brillando el valor de, eh, del contenido. Es tal cual,
0: sí, tal cual lo que decís. Oye, a, mí, a mí me pasa y creo que a todos los que están escuchando les pasa A mí me pasa que, que los primeros podcasts eran un robot <risa> y, uno, y uno lo escucha y dice, sí, era un robot Y después te vas aflojando Que te das cuenta que en vez de armarte como un guión Te pones como checkpoints Y vas hablando de los temas para no irte a la mierda y hablar 40 minutos este, Irte por las ramas Pero como que te vas aflojando A mí ya poner el podcast es prender, grabar y ya me, me anoto un tema o dos para hablar y listo pero y eso lo voy a, lo fui haciendo cuando estoy, estoy llegando casi al podcast número 70
1: Exacto, exacto sí, 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 va a pasar así Y en algunos casos serán el 170 y, Sí,
0: tal cual Y me imagino vos en la radio también al principio de tener esa exposición De que no solo estás grabando audio y que te están viendo en vivo El vivo debe ser tremendo
1: eh, Sí, es tremendo yo lo disfruto, es otro nivel de adrenalina, uh -huh. es otro nivel de presión Y yo particularmente suelo sentirme más cómodo cuando estoy entre la espada y la pared Es como, qué sé yo, en, en la secundaria, por no decir en la facultad también uh -huh. Yo era de los que estudiaban la noche anterior Nada más, no siempre me iba bien, pero digo, no me servía ponerme a estudiar Tal cual Yo trabajo mejor Bajo precio, también eso es útil Identificar cuál es tu mejor
0: estera. Sí, sí, y yo siempre lo hablo de la rutina Tipo, no sé, a mí ahora últimamente Me despierto a las seis y media de la mañana Y me pongo, viste, a, a laburar Y a hacer cosas para el podcast a Otra gente le sirve la noche, yo qué sé está, No está mal ni bien, ¿No? cada uno lo hace En la manera que, que mejor le resulte O por ahí tenés épocas Ponele, Me imagino ahora vos con la radio que se te Corrió toda la noche, tratás de aprovechar otro, Otros horarios, o no sé, viste Como que te vas mo amoldando
1: Exactamente, por eso es identificar tus fortalezas y, y tus debilidades y explotarlas ambas de la mejor manera posible. Tal
0: cual. Bueno, Ripi, hablamos un montón. Este, Nada, te, te agradezco muchísimo por hacer esta charla. Le cuento a la gente que esta charla inició, no sé si en julio del año pasado empezamos a hablar.
1: Más o menos.
0: Más o menos. Y bueno, se dio. Después, eh, después de mucho tiempo, seguramente voy a usar el nombre Clickbait que me dijiste vos, entrevista milenaria. Así que vos me robás la otra frase y yo te robo el nombre.
1: Estamos a mano.
0: Estamos a mano, listo. Quedamos así. Así que nada, Ripi, en serio, muchísimas gracias por haberte copado a charlar un rato acá con nosotros. Este. Y para los que no te conocen. Donde te pueden escuchar en Radio Vorterix ¿A qué hora es? A las 10 de la noche, ¿no?
1: Exactamente, estamos de lunes a viernes De 10 de la noche A 12 de la noche Y si no, porque entiendo que es un horario Complicado, en uh -huh. Spotify En YouTube, siempre que busquen Malditos Nerds, en cualquier plataforma podcastera También subimos los programas En formato podcast no, nada, ni nada.
0: Y yo te agradezco Porque en un momento no los estaban subiendo Te cago a pedos, ¿viste? Y ahora lo están subiendo de nuevo y lo puedo escuchar porque la verdad que yo así y en ese horario es como que a veces se me complica En realidad se me complicaba más a la tarde Ahora, ahora puedo mejor pero sí, los escuchaba siempre en podcast Un viaje que hice en, en avión Me escuché todo malditos Nerd, me puse al día En un eh, momento
1: La verdad que nos <ríe> estamos un poquito Con eso, había también un poco de burocracia En cómo subir eh, Un programa de radio a Spotify sí, sí, norte, sí, sí. Pero también es la plataforma Donde tenés que estar si querés tener la mayor Llegada, así que ahí si no lo pueden Escuchar en vivo, pueden escuchar siempre Los programas eh, del día Anterior, y además tenemos también Malditas Movies y Malditos V uh -huh. con podcast Respectivamente, donde hablamos de películas Y de juegos, así Exacto. que si todavía no se pudrieron De mi voz, pues un poquito más Por ahí,
0: así que no hay excusas Porque, o sea, lo pueden escuchar en vivo O pueden escucharlo cuando quieran, on Exactamente. demand
1: Exactamente,
0: Y después también obviamente tienen lo que es Zona Fantasma Que también está buenísimo los contenidos que hacen
1: Se agradece, correcto Zona Fantasma TV, vayan a buscarlo, Sí. Vosotros, en YouTube y ahí también van a encontrar sí. nuestros, podcasts, sí. videos, nuestros videos Nuestros vivos
0: Cuando no escuchan, Credito el Loop, obviamente Van a ir a escuchar <risa> todos los <el> demás podcasts <risa> Este, nada, no, no es, Son colegas, colegas
1: Exactamente, y además así le, les copamos La semana, ¿no? Tal cual uno empieza el otro y están todo el tiempo con nosotros
0: Exactamente, Ripi, muchísimas gracias En a serio, va. de nuevo Este Y nada, gente, a ustedes también que están ahí del otro lado Gracias por estar ahí siempre Del otro lado bancando y nada, ahora como el tiempo es raro en los podcasts, este, por ahí escuchaste esto después, escuchaste esto antes, no sé Pero quédate ahí porque el jueves que es Random Loop vamos a hablar un poco con Rippy de Jueguitos Obviamente, como no lo voy a aprovechar a Rippy para hablar de Jueguitos Así que escuchen el podcast si está subido o no, todavía no lo sé El espacio-tiempo en los podcasts y en los productos on demand no funciona como siempre Así que, nada, gente, gracias por estar ahí siempre del otro lado. Nos estamos viendo. Hagan cosas creativas.